0: Você irá ouvir agora o áudio do filme documentário Encontro Marcado com Barraulá, que eu dirigi no ano de 2017. Naquele ano, se celebrava em todo o mundo o Bicentenário do Nascimento de Barraulá, ocorrido em Teherã, no dia 12 de novembro de 1817. A vida de Barraulá é uma vida por todos os motivos em comum. Nosso pensamento ocidental, acostumado que está a mensurar por parâmetros lineares a vida de qualquer biografado, sente-se, neste caso, tolhido. Isto porque um personagem como Bahá'u'lláh encontra o palco do mundo pequeno para conter aquele espírito que, vez por outra, toma a forma de templo humano e habita entre nós. É nada menos que o verbo feito carne. Sua influência ultrapassa os limites de sua época, impulsionando significativamente a civilização. Fato é que, há 200 anos, bem desafiando os estudiosos do pensamento religioso é descobrir uma metodologia que possa, assertivamente, descrever o que é puro espírito. A característica predominante em sua vida é a qualidade de um amor intenso pelo gênero humano. Um bom vislumbre sobre a figura de Barraulá nos foi legada pelo eminente orientalista e professor da Universidade de Cambridge, Edward Granville Brown. Ele teve, o raro privilégio de se encontrar face a face com Baha'u'llá e deixou escrito este eloquente testemunho. Não me foi preciso perguntar em cuja presença está, enquanto me curvei diante daquele que é objeto de uma devoção e um amor que os reis poderiam invejar e os imperadores almejar em vão. Uma voz cheia de dignidade e doçura convidou-me a sentar e prosseguiu, louvado seja Deus por teres atingido. Vieste ver um prisioneiro e exilado. Só desejamos o bem do mundo e a felicidade das nações. Não obstante, nos consideram provocadores de luta e sedição, dignos de cativeiro e exílio. Que todas as nações se unam em uma mesma fé e todos os homens sejam fortalecidos que cesse a diversidade de religião e as diferenças de raças sejam anuladas. Que mal há nisso e assim há de ser. Essas lutas infrutíferas, essas guerras arruinadoras, haverão de passar e a paz máxima há de vir. Vós na Europa não precisais disso também? Não foi o que Cristo prediz? Vemos, entretanto, vossos reis e governantes Gastar os tesouros mais livremente com os meios da destruição da humanidade do que com aquilo que lhes pudesse proporcionar felicidade. Essas lutas, carnificinas e discórdias devem cessar. E todos os homens ser como uma só família. Que o homem não se vanglorie pelo amor à pátria, e sim pelo amor à sua espécie. Bahá'u'lá nasceu em Teherã, entre a alvorada e o nascer do sol, de 12 de novembro de 1817. Filho de um vizir, da corte persa, logo se sobressaiu pela elevada conduta moral, pela sensibilidade ante os sofrimentos dos necessitados e por uma inteligência inata. Estes predicados valeram-lhe o título de pai dos pobres e fizeram com que fosse. Ainda que informalmente, um conselheiro da corte. Sua juventude teve tranquilidade até 1844, data em que abraçou com intrepidez e ardor a causa do Bab. Uma causa que trazia novo alento de vida não apenas à Pérsia, mas, como se veria nos anos e décadas seguintes, ao próprio corpo da humanidade e estava destinada a promover a maior revolução espiritual de todos os tempos. Inicialmente, comovendo os alicerces da sociedade persa, engolfando em um mutirão messiânico ricos e pobres, cultos e iletrados, homens e mulheres de todas as idades. E depois, progressivamente, conquistando corações e mentes além fronteiras. Ninguém poderia ser indiferente ao que estava se desenvolvendo naqueles anos. Convém mencionar algumas características sobre a Pérsia, hoje Irã, em meados do século XIX. Um relato histórico sobre aquela época é bastante enfático. Todos os observadores concordam em representar a Pérsia como uma nação débil e atrasada, dividida em si por práticas corruptas e feroz intolerância. Ineficiência e miséria, frutos da decadência moral, cresciam em todo lugar. Das camadas mais altas até as mais baixas, parecia não haver capacidade para se efetivar reformas, nem sequer a vontade de instruí-las seriamente. A vaidade nacional pregava uma grandiosa autossatisfação, uma mortalha de imobilidade pairava sobre todas as coisas e uma prevalecente paralisia mental tornava impossível qualquer desenvolvimento. O consagrado escritor português, essa de Queiroz, escreveu em seu livro, a correspondência de Fradique Mendes, o seguinte, calado, invadido pelo pensamento do Bab, o arauto da fé barrai revolvia comigo confuso desejo de me aventurar nessa campanha espiritual, por que não? Tinha a mocidade, tinha o entusiasmo, via-me discípulo do Bab e partia logo a pregar, a espalhar o verbo babista, aonde iria? A Portugal, certamente, levando de preferência a salvação às almas que me eram mais caras. recebida com feroz oposição, acirrando os ânimos do fanatismo e da intolerância religiosa do Islã, berço de onde nascia a nova revelação, a verdade é, a causa do Bab na medida em que trazia a voz de Deus aos ouvidos de milhões de pessoas, transformava de forma incontestável a vida social, moral e espiritual da Pérsia. O país não foi mais o mesmo. O mundo não foi mais o mesmo. O próprio Babi, autor de tão estupenda revelação, foi alvo de perseguição e violências de um clero muçulmano rebelado à sua palavra e de um sistema teocrático de governo carcomido pela corrupção e ambição sem paralelo, dentre as monarquias, então, existentes no contexto internacional. Aprisionado em fortalezas, nas regiões montanhosas do país, como as de marcou e Tirric, o Bab, a despeito de dias tão turbulentos, esteve placidamente a transmitir seus novos ensinamentos e a alimentar a chama que se ateou nos corações que atenderam a seu chamado. 20 mil pessoas foram trucidadas pelo crime de não renegarem a nova fé. Cenas trágicas da alvorada de uma nova fé que encontrava claros paralelos com a saudação que a mesma humanidade, muitas gerações antes, oferecera a Jesus de Nazaré. Na descrição do renomado historiador francês Ernest Renan, temos uma visão do heroísmo suscitado naqueles dias. Renan escreveu, um dia que talvez não tenha igual na história do mundo, foi aquele em que ocorreu o grande massacre de Babis inteira. Avançavam entre carrascos,
1: mulheres
0: e crianças, com pavios acesos, flamejantes, colocados dentro das feridas. As vítimas eram arrastadas com cordas e obrigadas a caminhar com chicotadas. Quando chegavam ao lugar do suplício, lhes era oferecida a vida novamente, desde que renegassem sua fé. Um algoz disse a um pai que se não renegasse a fé, serraria o pescoço de seus dois filhos sob seu próprio peito. Eram dois garotos, o maior dos quais tinha apenas 14 anos. Vermelhos com seu próprio sangue, com as carnes dilaceradas, escutavam calmamente o diálogo. O pai respondeu, deitando-se no chão, que estava pronto. E o maior dos filhos, reclamando com ímpeto os direitos de primogênito, pediu para ser decapitado primeiro. Foi a essa causa que Mirza Hussein Ali, depois chamado Bahá'u'lláh, nome em árabe, que significa a glória de Deus, veio a dedicar toda a sua vida. Tinha então 27 anos de idade. Deixava atrás de si o conforto e a tranquilidade de um lar, os privilégios de uma das mais tradicionais famílias do Mazindaran Líder inato, tornou-se referencial da oprimida massa de seguidores do Bab, ainda cumprindo rigoroso encarceramento. Sua sabedoria e argúcia levaram-no a coordenar, em junho de 1848, a primeira reunião dos seguidores no vilarejo de Badaste. Ali, naquela aldeia, a pauta de temas incluía desde um plano para a libertação do Bab até uma proclamação inequívoca dos postulados básicos da mensagem divina da qual ele era o portador, firmando-a como uma religião independente com seus próprios ensinamentos e tendo seu próprio livro sagrado, o Baiano. O drama vivido pelo BAP teve o ato final com seu fuzilamento aos 31 anos de idade em uma praça pública de Tabriz, ao meio-dia de 9 de julho de 1850. O historiador e representante consular do governo francês no Irã, no século 19, ALM Nicolas, referindo-se ao Bab, o profeta precursor de Barraulá, escreveu este é um dos mais magnificentes exemplos de coragem que a humanidade tem testemunhado. E é também uma admirável prova do amor nutrido por nosso herói, por seus semelhantes. O babe sacrificou-se pela humanidade, deu seu corpo e sua alma, sofreu provações, insultos, indignidades, tortura e martírio. O Babe selou com seu sangue o pacto da fraternidade universal, e como Jesus deu sua vida como precursor do reino da concórdia, justiça e amor por seu próximo. As peculiaridades deste drama inspiraram os intelectuais da época, como o filósofo Leon Tolstói, o eminente orientalista britânico Edward Venville Brown, inspirou a peça teatral intitulada UBAP, protagonizada em Moscou por Olga Knevskaia e depois encenada em prestigiosos palcos de diversas capitais da Europa. Em agosto de 1852, perturbado com o destino de seu mestre, tendo sido, inclusive, testemunha ocular, de seu assassinato, um jovem chamado Sadek disparou uma pistola no chá, buscando assim vingar a trágica morte de seu amado. No entanto, utilizara balas de festim. Em decorrência deste ato impensado, tresloucado, instaurou-se uma nova onda de massacre aos seguidores da nova fé. Bahá'u'llá foi condenado à prisão no Siachal, a cova negra, um calabouço subterrâneo em Teherã que, em anos passados, servira como reservatório público de água. Acompanharam-no diversos de seus companheiros. Diariamente, um deles era escolhido para a sessão de tortura ou mesmo para ser trucidado. Quando Carrasco vinha buscar um deles, aquele cujo nome era chamado dançava literalmente de júbilo, beijava com êxtase, as mãos de Barraulá, abraçava seus companheiros de crença e então, não se contendo de alegria, avançava para o local do martírio. Durante quatro penosos meses, na companhia de cerca de 150 delinquentes, assassinos e salteadores de estrada, com o pescoço abrilhoado pelas pesadas correntes Caraguá, que hoje estão em um museu de Teherã, Mirzar Hussein Ali recebeu a missão divina, o manto de profeta. Este mesmo espírito imortal que há cinco mil anos passados revelara-se a Moisés no monte Sinai através da voz que fluía da Sar ardente. Há três mil anos viera na forma do fogo sagrado e inspirara Zoroastro. Há dois mil anos Manifestara-se através da pomba que baixava sobre a cabeça de Jesus Cristo na Judéia. E há 1.300 anos, comunicara-se com Mohammed através do anjo Gabriel, agora, ali, naquele do calabouço do Siachal de Teherã. O chamado divino inspirava Mirzar Hussein Ali, personificado por uma jovem. Sobre essa memorável ocasião, Bahá'u escreveu, uma noite, em sonho. Estas exaltadas palavras foram ouvidas de todos os lados. Verdadeiramente, nós te faremos vitorioso por ti mesmo e por tua pena. Não lamentes pelo que te tem sobrevido, nem temas, pois estás em segurança. Em breve, Deus fará que se ergam os tesouros da terra, homens que de ajudar-te por ti e por teu nome, por meio do qual Deus ressuscitou o coração dos que o reconheceram. Mas logo ficou comprovado, de forma irrefutável, que Barraulá não tivera qualquer envolvimento com o um atentado à vida do chá, tendo, inclusive, o ministro russo atestado a pureza do seu caráter com a saúde debilitada, o chá ordenou que Barraulá fosse exilado para Bagdá, na Mesopotâmia. Em 1863, o governo turco, atendendo o pedido do governo persa, baniu Barraulá para Constantinopla. Esta notícia causou grande comoção aos seus discípulos. Afluíram à casa de seu mestre para hipotecar sua solidariedade e demonstrar seu desapontamento. A família viu-se forçada a acampar por 12 dias no jardim de Nadib Pachá, nos arredores da cidade de Bagdá. Foi durante estes 12 dias, 21 de abril a 2 de maio de 1863, 19 anos depois da declaração do Bab, que Bahá'u deu a vários de seus adeptos as boas novas de ser ele o prometido de todos os profetas do passado. Aquele jardim onde se consumou tão eloquente proclamação veio a ser então conhecido pelos barrais como o Jardim do Risvan. E aqueles dias passaram a história como o Festival do Risvan, um festival que é anualmente celebrado em cerca de 125 mil localidades onde atualmente Reside em barrais a viagem a Constantinopla durou de três a quatro meses a caravana contava com Barraulá sua família e mais 26 seguidores eles suportaram o inverno rigoroso e permaneceram naquela cidade apenas quatro meses sendo novamente o grupo banido para Adrianópolis terminando o passar cerca de 23 anos de sua existência terrena, confinado na cidade e prisão de Aca, na antiga Palestina, hoje estado de Israel. Um provérbio popular na região dizia que os pássaros que sobrevoassem Aca cairiam mortos, tão fétido, pestilento era o seu ar. O consagrado escritor russo Leon Tolstói escreveu. Os ensinamentos de Baha'u'llah nos apresentam, agora, a forma mais elevada e pura do ensinamento religioso. Nós desperdiçamos nossas vidas, tentando desvendar os mistérios do universo. Mas havia um prisioneiro do governo turco, Baha'u'llah, em Aca, na Palestina, que possuía a chave. Conheci os barrais durante muito tempo e sempre me interessaram seus ensinamentos, portanto simpatizo com os ensinamentos barrais de todo o meu coração, já que ensinam a fraternidade, a equanimidade e o sacrifício da vida material em favor do serviço de Deus. Da prisão de Aca o prisioneiro dirigiu mensagens aos reis e governantes da terra, bem como aos líderes espirituais das grandes religiões. Barraulá anunciava que as promessas de todos os tempos estavam finalmente cumpridas. Em um tempo em que o esplendor e a ostentação dos monarcas refletiam o vasto poder que exerciam, era curioso observar com que poder e majestade a eles ele se dirigiu. E de forma coletiva. Ó Reis da Terra, já veio aquele que é o Senhor Soberano de todos. O reino é de Deus, o Onipotente Protetor, o que subsiste por si próprio. Ó Reis da Terra, a maior lei foi revelada neste lugar, nesta cena de transcendente esplendor. Tudo oculto veio à luz. Sois apenas vassalos, ao reis da terra. Aquele que é o rei dos reis apareceu, adornado de sua glória, e vos convoca a ele mesmo. As epístolas de Barraulá dirigidas individualmente aos governantes do mundo foram enfáticas e claras. Disse-lhes que a não ser que os laços de afeição e unidade entre todos os homens fossem ampliados a não ser que as nações se unissem em amigável cooperação para trazer paz ao mundo, a não ser que os direitos de todos os homens, especialmente os dos pobres e humildes, fossem garantidos e salvaguardados, a não ser que os homens, e especialmente os líderes, vivessem suas vidas de acordo com o que fosse, do agrado de Deus e não de seu próprio agrado, seus reinos, suas possessões, seus privilégios, seus prazeres. Todos lhes seriam tirados pelo Senhor da vinha, o Messias, o qual então daria a vinha, a terra, aquelas almas dignas entre os eleitos, que sobrevivessem da grande aflição que a humanidade teria trazido para si mesmo. Roman Rolland, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1915, Escreveu A fé Bahá é, acima de tudo, uma religião ética Que não concebe a religião sem a prática E que busca estar de acordo com a ciência e a razão Sem cultos nem sacerdotes O primeiro dever é que cada um tenha uma profissão O trabalho é sagrado, é uma bênção divina barraulá um prisioneiro, escreveu e respondeu algumas epístolas de admirável beleza moral sob o nome de O Oprimido. Recusando-se, em sua maioria, a atender ao seu chamado, os destinatários destas inspiradas mensagens tiveram o seguinte destino. O sultão Abdolaziz, o rei do Império Otomano, foi deposto após uma rebelião do Palácio e assassinado em 1876. A Primeira Guerra Mundial resultou na dissolução do Império Otomano, na abolição do sultanado e na proclamação de uma república. Alexandre Nicolau II, o czar da Rússia, após sofrer vários atentados contra sua vida, morreu assassinado uma revolução sangrenta que culminou com a perseguição do clero, sendo então executado o tsar e toda a sua família, extinguindo-se assim a dinastia da poderosa família Romanov. Francisco José, o imperador da Áustria e rei da Hungria, foi engolfado em tragédias e calamidades que afligiram sua nação, criando-se uma república das ruínas e seu vão santo Império Romano, desaparecendo por consequência do mapa político da Europa, Napoleão III, imperador da França, que ao receber a Epístola de Barraulá teria declarado: Se isto é de Deus, eu sou duas vezes Deus. Teve um brilhante derrota na Batalha de Sedan em 1870, batalha que foi registrada como uma das grandes capitulações militares da história moderna. Napoleão III perdeu seu reino. E passou os últimos anos de vida no exílio. Seu império entrou em colapso e uma feroz guerra civil foi seguida pela coroação de William I, o rei Prussiano, como imperador do Império Germânico Unido, que passou a ocupar o Palácio de Versalhes. Nazirindin Shah, o rei da Pérsia, na plenitude de seu poder, foi assassinado quando rezava na noite da celebração do seu jubileu que deveria ficar na história como o maior dia nos anais da nação persa. Seus descendentes foram rápida e ignominiosamente eclipsados, marcando o desaparecimento da Dinastia Qajar. A Rainha Vitória do Império Britânico, a única cabeça coroada, louvada por Bahaulá por suas ações proibindo o tráfico de escravos e por ter confiado o reino ao conselho dos representantes do povo, foi preservado, sendo esta a mais longa de qualquer dinastia britânica. Sua bisneta, a Rainha Maria da Romênia, espontaneamente atestou a grandeza da mensagem de Barraulá, vindo ela própria a se declarar sua seguidora. O queis é Guilherme I, da Alemanha, enfrentou duas tentativas de assassinato de sua vida. Seu trono foi usurpado por Guilherme II, cujo orgulho levou a Europa à guerra de 1914 a 1918, precipitando a Revolução na capital da Alemanha, ensejando assim o aparecimento do comunismo em várias cidades do país. A Constituição de Weimar marcou a extinção do Império, em severos termos que provocaram as lamentações preditas por Paha'u'llá na metade do século XIX. O Papa Pio IX, o inquestionado cabeça da mais poderosa Igreja da Cristandade, foi compelido a submeter-se à deposição do Estado Papal e da própria Roma, na qual a bandeira do Papa havia tremulado por mil anos, e, para testemunhar, a humilhação das ordens religiosas sob sua jurisdição, sofrendo de enfermidades físicas e mentais, terminou assim seus anos. A virtual extinção da soberania temporal do Papa foi simbolizada pelo reconhecimento formal do Reino da Itália. Daquela longínqua prisão de Arca, foi liberada ao mundo o espírito da nova era. Os ensinamentos de Barraulá giram em torno da unidade do gênero humano. Para se atingir tão extraordinária meta, ele delineou os princípios básicos, que, levados à prática, dariam início a um novo estágio na história humana. A livre pesquisa da verdade, sem influência nem preconceito, a verdade é uma só e é indivisível, alertava Barraulá à humanidade para ver Deus com seus próprios olhos e não pelos olhos de outrem. Assim, formulava o princípio de que a revelação divina é contínua e progressiva, ou seja, existe um Deus, uma verdade, uma humanidade. Estamos diante de uma grande escola que seria a humanidade. Os professores desta escola chamaram-se Abraão, Krishna, Moisés, Zoroastro, Jesus Cristo, Buda, o Hubabe e agora Bahá'u'lláh. Todos eles ensinaram o amor ao próximo, o amor a Deus, e trouxeram leis e ensinamentos adequados à época em que eles vieram. Seus livros sagrados são recitados por seus milhões de seguidores nas diversas regiões do planeta. O Bhagavad Gita, o Pentateuco, o Evangelho de Buda, o Zen de Avesta, o Novo Testamento, o Alcorão, o Baian e o kitab Yatnes. O reitor é o mesmo, aquele que lhes enviou para impulsionar a civilização humana. A igualdade de direitos e oportunidades para o homem e a mulher passa a ser um dos predicados para uma nova ordem mundial. Desde seus primórdios, com a designação de uma mulher extraordinária, como discípula nesta causa, a poetisa Tarrerê, que viveu entre os anos de 1817 e 1852. Tarrerê protagonizou um drama único nos anais da história religiosa e cujas palavras finais, ante aqueles que lhe tiraram a vida, ecoam ainda hoje como fonte de consolo para a libertação feminina. Podeis me matar quando bem o fizeres, mas não pudeis impedir a emancipação das mulheres. Visualizando a humanidade como um pássaro no qual uma asa representa o homem e a outra asa a mulher, para concluir que o pássaro não poderia alçar voo no espaço ilimitado sem o equilíbrio dessas duas asas. Neste aspecto, sua mensagem soou como um dobre de finados pelos longos séculos em que a mulher fora brutalmente discriminada. A harmonia essencial entre a religião, a ciência e a razão, considerando que sendo a verdade uma, não seria racional aceitar um aspecto em detrimento de outro. Seus ensinamentos são enfáticos ao afirmar que o conhecimento é um ponto, os ignorantes o multiplicaram. A eliminação das diversas formas de preconceitos. Bahá'u'llá concebia um mundo uno, onde diferenças raciais, nacionais, culturais, dentre outras, não encontravam abrigo à sombra de Deus. É comovente imaginar Bahá'u'llá em sua cela na prisão de Aca e proclamar, vós sois as folhas e os ramos de uma mesma árvore, as gotas de um único mar, as estrelas de um mesmo Céu. Ou mesmo ele concluir uma reflexão com estas palavras. Quando o homem envolve a face para Deus, vê que todos são seus irmãos. A luz da unidade é tão poderosa que pode iluminar a Terra inteira. Para Barraulá, a humanidade ultrapassar os estágios evolutivos de família, patriarcado, de tribo, as tribos de Judá, de cidade e estado, Jerusalém, de nação, a Arábia, e então se dirigia inevitavelmente para a unidade mundial. Em suas palavras, afirmava-se o conceito todo abrangente de cidadania mundial, a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. É no mínimo instigante constatar que, por caminhos muitas vezes inovadores ou pouco ortodoxos, as nações envidam esforços para atingir este novo estágio a que são convocadas desde o século XIX. A educação compulsória universal, a que todos deveriam ter acesso, foi um dos princípios delineados por Bahá'u'llá para se alcançar o um entendimento mundial e que seja conducente a um sentimento de mútua responsabilidade pelo bem-estar da família humana. Barraulá, se referir ao ser humano como uma mina rica em joias de inestimável valor, afirmava que a educação tão somente poderia fazê-lo revelar suas potencialidades. Estavam, assim, lançadas as bases para tornar realidade a profecia do Antigo Testamento, de um tempo predito, no qual o conhecimento encheria a terra, assim como as águas enchiam o mar. Ainda mais, os ensinamentos barrais declaram que a ignorância é indiscutivelmente a principal razão para o declínio e a queda dos povos e para a perpetuação, a manutenção dos preconceitos. O restabelecimento do primado da justiça recebeu consideração especial de Barraula. Ele declarou que a justiça é a mais amada dentre todas as coisas e também que ela se sustenta em dois pilares, recompensa e punição. Parte considerável dos escritos de Barraulá relaciona-se com a justiça, enquanto bem supremo e abrigo ideal para a civilização. Com efeito, bem podemos colocar a situação caótica em que o mundo se defronta como sendo a ausência da administração da justiça em seus múltiplos afazeres. Com o um olhar no retrovisor da história, pode-se afirmar que com o poder liberado por suas palavras, a força de seu verbo regenerador e, sobretudo, a excelência desta vida consagrada à unificação dos povos e das raças da Terra, somos então impelidos a uma profunda reflexão sobre o destino glorioso a que é alçado o ser humano. Aconselhando-o primeiramente a possuir um coração puro, bondoso e radiante, Bahá'u'lláh o convoca para ser amigo de sua alma nos reinos espirituais, a purificar o próprio coração para sua descida e a nada plantar nele, salvo a rosa do amor. George Townsend escreveu, Bahá'u'lláh reacendeu as chamas da fé e da felicidade no coração dos homens, seu saber era inato e espontâneo, não adquirido em qualquer escola. Todas as perfeições humanas foram nele encarnadas. Sua força era infinita. Como um médico divino, Barraulá diagnosticou o mal da época e prescreveu o remédio. Seus ensinamentos foram de âmbito universal e iluminaram toda a humanidade. A educadora Helen Keller deixou este testemunho. A filosofia de Barraulá merece a melhor atenção que nós lhe possamos prestar. Que tema mais nobre do que o bem do mundo e a felicidade das nações para ocupar nossas vidas? A mensagem da paz universal há seguramente de prevalecer. É inútil opor-se a uma ideia que contém a potência de criar uma nova terra e um novo céu e de animar os seres humanos com uma santa paixão por servir. Ao anunciar que a humanidade atingira a época da maturidade, Bahá'u'lláh declarou que fomos criados para conhecer e adorar a Deus e para levar avante uma civilização em constante evolução. Dessa maneira, ele deu uma nova meta espiritual aos seres humanos, qual seja, buscar a salvação coletiva, e não, tão somente, a salvação individual. É necessário destacar que a palavra Deus, que é um símbolo para aquela transcendente realidade, através da qual toda a existência é regida e mantida, Deus não é o produto da imaginação humana nenhuma criação da mente, ou mesmo uma fantasia inventada e real, ou então um mero reflexo de circunstâncias particulares, tanto social como econômica. Os ensinamentos de Bahá'u'llá asseguram que Deus não pode ser conhecido em sua essência. Ele está além de nossa compreensão, de acordo com seus ensinamentos, a essência de Deus permanecerá para sempre oculta dos homens, pois como Barraulá diz, Ele é o oculto dos ocultos e o manifesto dos manifestos. Deus, aquela essência incognoscível, é muito mais que o Criador do homem. Ele é também o Senhor da História. Os ensinamentos e as orações por Ele reveladas Trazem, conforme atestou a Rainha Maria da Romênia, paz à alma e esperança ao coração e são, nas palavras do Mahatma Gandhi, um consolo para a humanidade. A Rainha Maria da Romênia escreveu este testemunho. O ensinamento Bahá'í traz paz à alma e esperança ao coração. É como um amplo abraço que reúne a todos os que buscaram, durante muito tempo, palavras de esperança. Aceita todos os profetas anteriores, não destrói nenhum credo e deixa todas as portas abertas. Entristecida pela contenda contínua entre os crentes e muitas religiões e aborrecida pela intolerância de uns para com os outros, descobri nos ensinamentos barrais o verdadeiro Espírito de Cristo, que é tão amiúde, negado e mal compreendido a unidade em vez da dissensão, a esperança em vez da condenação, o amor em vez do ódio e uma grande confiança renovada para todos os homens. Hoje, mais do que nunca, quando o mundo se defronta com uma crise de confusão e intranquilidade, temos que nos manter firmes na fé e buscar aquilo que une em vez do que divide. Para aqueles que buscam a luz, os ensinamentos barrais oferecem uma estrela que os guiará para a compreensão mais profunda, dando-lhes a certeza da paz e boa vontade para com todos os homens. Em suas orações, o coração sensível pode contemplar a perfeita comunhão entre o amante e o amado. Não sei, ó meu Deus, qual é este fogo que ateaste em meu ser, nem o céu, nem a terra podem nublar seu esplendor. Ó oh, meu Deus, faz de Tua beleza meu alimento. Ó oh, Tu, Senhor bondoso, une a todos, Faze as religiões concordarem e torna as nações uma só, para que sejam como uma só família. A prisão de Barraulá foi por fim mitigada pela mobilização das tropas turcas, ficando aquele quartel de Aca requisitado para a utilização dessas tropas. Bahá'u'llá e sua família foram transferidos para uma casa nas imediações, ficando seus adeptos acomodados numa estalagem na pequena cidade. Bahá'u'llá permaneceu por mais sete anos prisioneiro nesta casa. Num pequeno quarto, junto daquele que lhe fora designado, treze pessoas de sua família de ambos os sexos, tiveram que se acomodar como melhor pudesse. De início, sofreram excessivamente em consequência da acomodação inadequada, da alimentação escassa e da falta dos usuais confortos da vida. Depois de certo tempo, porém, alguns quartos adicionais foram postos à sua disposição, podendo eles assim viver com relativa comodidade. Depois que Barraulá e seus companheiros deixaram o quartel, visitas eram-lhe permitidas e gradativamente as severas restrições impostas pelos éditos imperiais foram sendo relaxados mais e mais, embora de vez em quando novamente voltassem a ser aplicadas por algum tempo. Mesmo durante a época pior de seu encarceramento, os Barrais jamais desanimaram, ao contrário, mantiveram-se inabaláveis em sua confiança e tranquilidade. Quando estava ainda no quartel de Aca, Mahaulá escreveu a alguns amigos, não tenhais medo, estas portas abrir ão Minha tenda será erguida no Monte Carmelo e o maior contentamento será atingido. Esta declaração constituiu grande fonte de consolo para seus adeptos, e no devido tempo se realizou literalmente esta sua profecia. Bem-aventurado e feliz é aquele que se levanta para promover os melhores interesses dos povos e raças da terra, escreveu Bahá'u'lláh. Tendo nos primeiros anos de durezas mostrado como se deve glorificar a Deus, embora num estado de pobreza e ignomínia, Arraular nos últimos anos de sua vida em Bardi, no início da década de 1890, mostrou como, cercado de honras e afluência, ainda assim se devia glorificar o mesmo Deus. Apesar de termos descrito a sua vida em Bardi como realmente majestosa no mais verdadeiro sentido da palavra, não se deve imaginar, porém, que fosse caracterizada por esplendor material ou alguma extravagância. A abençoada beleza, um dos inúmeros títulos com que a ele e seus seguidores se dirigiam, e sua família viviam com a maior simplicidade e modéstia. O gasto, com luxo egoísta, era coisa desconhecida naquele lar. Perto de sua casa fizeram-lhe os amigos um jardim, que denominaram de Risvan, no qual ele passava muitos dias consecutivos ou mesmo semanas, dormindo à noite numa pequena cabana. De quando em quando, ele ia mais longe, fazendo algumas visitas a Aca e Raifa e, mais de uma vez, armando a sua tenda no Monte Carmelo, como predissera, enquanto ainda estava encarcerado no quartel de Arca. A maior parte do tempo de Bahá'u'llá era dedicada à prece e à meditação a Revelação dos Livros Sagrados e Epístolas e a Educação Espiritual dos Amigos. Assim passou Bahá'u'llá, simples e serenamente, o outono da sua vida na Terra, até que, após um ataque de febre, expirou em 29 de maio de 1892, contava a idade de 75 anos. Entre as últimas epístolas por ele reveladas figura seu testamento escrito do próprio punho e devidamente assinado e lacrado. Nove dias após a sua morte os selos por ele postos neste documento foram quebrados pelo seu filho mais velho na presença dos membros da família e de alguns amigos e o seu conteúdo curto mais notável, foi revelado. Por este testamento, Abdu'l-Bahá foi constituído o representante do pai e o expositor de seus ensinamentos, devendo os outros parentes e todos os adeptos dirigirem-se a ele e obedecê-lo. Isso constituiu uma barreira contra o sectarismo e uma garantia à unidade da causa. O poeta e pintor libanês Gibran Khalil Gibran Referindo-se ao filho mais velho de Bahá'u'llá, Abdu'l-Bahá, escreveu o seguinte em seu diário. Pela primeira vez, vi uma forma suficientemente nobre para ser o recipiente do Espírito Santo. Às nove horas, o desenho ficou pronto e o nobre Abdu'l-Bahá, o exemplo perfeito da vida Bahá'í, sorriu. Em seguida, Abdu'l-Bahá disse-me em árabe, Aqueles que trabalham com o Espírito trabalham bem. Você tem dentro de si o poder de Alá. Em seguida, voltou a citar Mohammed. Os profetas e os poetas vêm com a luz de Deus e voltou a sorrir. Em seu sorriso, havia o mistério da Síria, da Arábia e da Pérsia. Os seguidores de Abdu'l-Bahá gostaram do desenho porque é um verdadeiro retrato de seu mestre. Eu gosto dele, porque é uma verdadeira expressão do meu melhor eu. É tão bom quanto o de Rodin, talvez, de certa forma, seja até melhor. Lázaro Luiz Amenhoff, referindo-se a Abdu'l-Bahá, o exemplo perfeito dos ensinamentos de Barraulá, escreveu Estimo muitíssimo a personalidade de Abdu'l-Bahá e seu trabalho. Nele vejo um dos grandes benfeitores que a humanidade já produziu. Como vimos nos últimos 200 anos, personalidades de renome mundial como filósofos, poetas, políticos, membros da realeza, escritores, inventores, músicos, educadores e cientistas foram profundamente impactados com a visão de um novo mundo trazida a eles por E desde 1844, o ano do nascimento da Febahá, na antiga Pérsia, no irã mais de 7 milhões de pessoas tiveram seu encontro marcado com Bahá'u'lláh. Esses milhões de pessoas mostraram-se ternamente comovidas com a beleza e a profundidade de suas palavras e ensinamentos. Perceberam que estava ao seu alcance a criação de um novo mundo. Mais do que isso, elas foram incendiadas com a poderosa visão. E que pela primeira vez na história humana temos finalmente, diante de nós, nada menos que o cumprimento da conhecida oração do Pai Nosso, oração em que, há mais de dois mil anos, milhões de pessoas suplicam a Deus que venha a nós o vosso Rei. Dos muitos e eloquentes testemunhos, destaco a seguir apenas esta pequena porção. O brilhante psiquiatra suíço, Auguste Forel, escreveu Esta é a verdadeira religião do bem-estar social, sem dogmas ou sacerdotes, unindo a todos os homens deste nosso pequeno globo terrestre. Eu mesmo me tornei Bahá'í, que esta religião viva e prospere para o bem da humanidade. Este é o meu mais ardente desejo. O ex-editor do The Times de Londres, Sir Valentine Tirol, escreveu Aquele movimento que testemunhou o nome apostólico do Marque religioso, o Bab, que foi condenado em Tabriz, é ainda uma força viva na Pérsia e é quase universalmente reconhecido. Socialmente, uma das mais interessantes conquistas do Babismo é a elevação da condição da mulher. O catedrático Benjamin Chovet da Universidade de Balliol, em Oxford, escreveu Este movimento Bahá'í é a maior luz que apareceu no mundo desde o tempo de Jesus Cristo. Devem observá-lo e nunca perdê-lo de vista. É demasiado grande e está demasiadamente próximo para que essa geração o compreenda. Somente o futuro poderá revelar sua importância. O escritor e professor da Universidade de Oxford, T. chain deixou este depoimento escrito. Eu deveria expressar minha própria adesão ao líder Bahá'í em termos mais brilhantes. Se existiu algum profeta nos últimos tempos, é para Bahá'u'llá que nos devemos voltar. O caráter é o juiz final. Bahá'u'llá foi um homem da mais alta classe, aquela dos profetas. O escritor brasileiro Érico Veríssimo escreveu em seu livro Israel em abril o seguinte. Gostaria de caminhar sem pressa pelas ruas de Haifa e subir um dia a hora do poente os degraus de mármore que por entre solenes e ciprestes me levariam até a porta do Templo Bahá'í e talvez a salvação espiritual. O renomado trompetista, cantor e compositor de jazz, Dizzy Gillespie, escreveu Eu creio que há um Deus e ele se manifesta à humanidade através de grandes educadores por períodos específicos de tempo em nosso desenvolvimento espiritual e ele os envia periodicamente. É como um corredor de revezamento que tem um bastão na mão. Você pode olhar a Palavra de Deus como um bastão, o Espírito Santo. O corredor agarra o bastão e corre, e enquanto ele corre, isso é a revelação do que está acontecendo. Quando chega ao fim, ele passa para a pessoa seguinte, e este começa a correr com ele, e essa é a própria religião, ou melhor, a mesma religião. Ele passa para o próximo e o próximo e assim por diante, até que haja paz e unidade da humanidade na terra como no céu. Tornar-se um barrai mudou minha vida em todos os sentidos e me deu um novo conceito da relação entre Deus e o homem, entre o homem e seus semelhantes, o homem e sua família. Os escritos Bahá'ís me deram uma nova visão sobre o plano, o plano de Deus para este tempo, a verdade da unicidade de Deus, a verdade da unicidade dos profetas, a verdade da unicidade da humanidade. Eu sei de algum tipo, de algum Erwin Laszlo escreveu O chamado dos barrais pela paz chega em um momento crucial na história da humanidade. A paz no mundo contemporâneo não é mais uma opção, mas uma necessidade. Todos os líderes e povos devem reconhecer esse fato e alcançar a maturidade pela qual a fé prevê a vinda da era da maturidade. Arnold Toynbee escreveu a fé não é uma seita derivada de alguma outra religião. É uma religião independente e tem a mesma posição e as demais religiões conhecidas. Esta opinião se baseia tanto no estudo como em meu conhecimento pessoal dos O Mahatma Gandhi afirmou: A fé Barrai é um consolo para a humanidade. And since faith itself be by events, the is to believe in the moral government of the world. and therefore in the, of the moral law. O teólogo, filósofo e escritor brasileiro Leonardo Boff, ao agradecer o recebimento do Prêmio Cidadania Mundial em 1999, afirmou o seguinte: Os Barrais consideram que Barraulá é o grande profeta da nova fase planetária da humanidade. Ele teve este mérito por meio de uma situação vivida, num processo, já naquele tempo, de balcanização, por ele ter visto qual o chamado fundamental do nosso planeta e da nossa espécie, que é o de ver e construir a unidade. Perceber que, de fato, a Terra é apenas um país e os seres humanos, seus cidadãos. Até a pouco, todos nós, filhos da Terra, Estávamos cada um nas suas pátrias, presos nos confins de suas línguas e culturas, mas lentamente fomos deixando o nosso exílio. Estamos todos voltando para a casa comum, reunidos em um único lugar, isto é, o planeta Terra. Cabe à nossa geração sentir esta experiência e realizar aquilo que foi a visão e o sonho de Barraudá. A paz é uma meta. Ela é só meta à medida em que ela é meio. Só meios pacíficos podem gerar a paz. E ao fazer guerra para gerar paz, propiciar destruição para salvar vidas, faz-se uma contradição para a falsa guerra que estamos assistindo. É o império do velho paradigma, da história que não madurou ainda da terra que não conseguiu ainda despertar do seu torpor. Mas nós estamos aqui para manter este sonho e que a humanidade vai se reencontrar. Em um dos últimos escritos de Barraulá, ele dizia isto. Chegará o tempo em que um será a luz para o outro e que a humanidade será finalmente inteira, coesa. O tempo não será longo as primeiras sementes e os brotos desta unidade já estão crescendo. Estamos todos voltando para a casa comum, reunidos como o único lugar que está no é planeta Terra. Cabe à nossa geração sentir essa experiência, realizar aquilo que foi a visão, o sonho, o meu a lembrança dos dias de Bahá'u'lláh é um legado único para a humanidade, pois foram em dias atribulados e de tão intensos sofrimentos que pôde prosperar a árvore sempre verdejante desta causa. O amor que ele infundiu naqueles que abraçaram sua causa tem concedido um sentido nobre às suas vidas. Nos últimos 173 anos, milhares de pessoas deixaram seus países para se estabelecer em outras regiões do planeta, proclamando as boas novas e sua vinda. São profissionais liberais, comerciantes, cientistas, educadores ou pessoas muito simples que se deixaram consumir pela visão de um novo mundo, sem fronteiras e sem guerras. Este filme documentário você pode apreciar com as belíssimas imagens, a grande maioria imagens de arquivos, imagens maravilhosas do planeta Terra, imagens históricas dos séculos 19 e 20. E você pode assisti-lo diretamente na internet, através do YouTube, lá Basta apenas digitar Encontro Marcado com Bahá'u'llá.